0: Hello， 大家好，欢迎你收听有这么一条街，我是令。那上周呢，在短暂的冒了个头之后，哈哈要跟大家公告一下，嗯，我呢又要再次的踏上休假的旅程了，耶。嗯，这次呢，我是打算回家，就是和爸妈一起呢出去度个假，因为太久没有回家了。那特别是上周呢，做了那期搬家的节目之后，就想到去年和。啊、呃，家人在一块的时间就觉得哇，实在是太想他们了。所以呢，下周我会再停更一期，呵呵真的很抱歉。啊、呃，但是呢，我是真的非常的期待，可以嗯、呃、放下手机，然后放下工作，还有所有的东西，就和家人一起好好的花一些时间。那如果呢，你和我一样是一个喜欢去海边的时候就躺着的人，那可能呢，你也会选择带上一些书过去。啊、呃，这次呢，我们计划大概要去将近一周的时间吧，所以其实会有很多的时候是无事可做，就是沙滩躺的时候，所以呢，我就会计划想要多带几本书，可以打发呢在沙滩上面发呆的时间。哎，那录这期节目的时候呢，我刚好其实是在打算说要看看自己带哪些书，那索性呢就和大家来录一期这个节目。来聊一聊到海边带的书可以有哪一些？嗯，然后给大家做一个小小的推荐和分享喽。但是首先呀，我觉得我需要先声明一下自己的立场，就是关于旅游这件事情，特别呢是去海边度假这个事情。嗯、呃，我特别的同意阿兰·德波顿在他《旅行的艺术》里面的这种观点。他说：“嗯、呃，对于一年呢，只能在几天公休日，嗯、呃，才能打点上行装外出旅游的我们而言，值得期待的其实只有未出发之前对于旅游这件事情的期待本身、嗯。特别呢，这本书啊，还有一段是专门讲到了海边度假这个事情。他就说呀，比如说你在空调房里面忙碌的工作。”哎，有一天呢，突然你的电脑屏保上面就突然出现了一片蓝蓝的大海，白色的沙滩，然后哎，诺大的这个沙滩上面啊，就只有一把躺椅，然后一个嗯，看上去、嗯、他好像已经休假了至少一年多的一个人，就是完全放松的躺在这个沙躺椅上面，然后悠闲的看着书。那个时候你会觉得说哇，这个画面简直就帮你提供了一个天堂的样子，有没有？嗯，有一点像是四 D 影院的体验吧，就是眼前的画面呀，加上你脑子里面自己脑补的这种海浪的声响啊，再搭配上这个空调吹出来的阵阵凉风，就会让你感觉到说哇，那个地方一定是凉爽的，是自由的，是松弛的。这个时候再加上一本哎让你心灵愉悦的书，觉得哇这就是天堂啊！哎，那这里呢就是要有一个但是了。但是去过海边的人，我相信大家都知道，就是特别是在这种夏天旺季的时候，哇，你要是真的能在这个海边浴场上面找到一个立足之地。就真的谢天谢地了，<笑>嗯，首先呢，就是这个昂贵的酒店价格，他就会想让你说，哎呦，要不然我再回去上坡儿班，多赚点钱再出门吧，<笑>对吗？然后你到了沙滩呀，你就会发现说，哎呦，这里的温度为什么要比我想象中的要至少热个十度以上呢？再加上海水这种咸咸的、潮湿的感觉。夹杂着这种海风，就会把汗水啊、沙子啊一起都粘在你的身上。那你的头发呢，也会毛躁到就像一个狮子一样的都扎起来。脸上的雀斑呢，哎，遇到了海水，也好像就像被万物滋养过一样，就会疯狂地长出来。<笑>嗯，这样想想看的话，我对海滩看来真的是没有什么特别好的回忆。嗯， um, 可能是没有去过什么让我觉得特别感动的海滩吧，但是呢，哎，不自觉的，我还是会每一次都掉入到这种出发之前对于海边美好的向往这样的陷阱里面去，就会还是充满期待的要打包，然后不顾一切的就奔向那个哪怕我心里也知道会让我失望的海滩。<笑>我觉得这个就是人想象力的可怕吧，特别是当你想象到说，哇，在海边你就可以不受时间的限制，能够把自己想看又没有时间看的书，就一次性痛快的读完。哎，一边看书还可以来睡个小觉，哇，这样的幻想就会让我觉得，嗯，丽，你是攻无不克的，你可以战胜一切这些你所想象到的困难的。<笑>嗯，那也就是基于这样的幻想呢，嗯、呃，我也很固执的，每次都会想要选择一些纸质书来带去，因为呢，看手机和 Kindle， 我觉得就很难让我，嗯，产生这种放松的感觉，就只有手摸着这种实实在在的纸质的东西，然后闻着书它印刷出来特有的那种味道，我觉得才能给我带来一种哇，我放假呢这样真实的感觉了。还有一个很现实的原因吧，啊、呃，就是我我会觉得在沙滩上边看手机真的很不舒服，嗯，因为沙滩上边由于海水反射的原因嘛，它的光其实是很强的。那通常呢，我们如果要看手机，我们都会不自觉的要把手机或者是这种平板它的亮度调到最高，那眼睛就会很容易疲惫。读一会儿书的时候，我觉得就很不舒服。嗯，那所以基于以上呢，嗯，我们所推荐的书单啊，划重点，<笑>重点就是，嗯，如果你带的纸质书，一定尽量呢，要是那种比较轻薄的，而且呢是韧性很足的这种再生纸的书，啊、嗯，最好是简装，就是一定一定不要带那种。精装书，<笑>因为这个真的是亲身测试，然后我多次遭遇暴雷之后的真心话。<笑>因为第一个原因，我觉得是蛮简单的啦，就是嗯，你背着几斤重的这种精装书到海边，我觉得即使我们不用大脑去想，也会觉得哎呦太不明智了吧这件事情。而且呢，嗯，其实通常来说，精装书它啊、呃、都是。这种纸质比较硬的书籍，那纸质硬呢？另外的一个点就是它的材质会非常的脆，啊、uh, ，那如果我们被这种粗暴的海风一吹啊，你就不要说我可以轻轻松松的阅读了，就很有可能说你的爱书就很快的会变得破破烂不堪的样子。<笑>嗯，那我自己呢，就是前几年我记得在。嗯，横、呃、春的那个沙滩上面就遇到过这样的问题。我记得那一次我去的时候呢，是带了嗯一本就是刚刚买好的人物传记。那其实它是一个特别版的重印版本啊、呃，因为我真的很喜欢，然后我就买了它新出来的那个重印装。其实不管是封皮呀、啊，然后还是内页，都是非常精致、很棒的。可是没有想到呢，就是哇，因为它那个内页是蛮精致的。嗯，状态嘛，那他用的这种是会反光的那一种，像我不知道那个专业名词叫什么，就是有点这种玻璃纸质的这种感觉。那他在这个肯定的这个骄阳下面，真的是每一个字都在反光，就即使你戴了墨镜都拯救不了它，就是很难读读得清这个字。然后，特别是在遇到风很大的时候，你要花上很大的力气才让这个每一页就不乱飞，乖乖的停在你看的那一页。然后最可怕的是呢，就是你翻页的时候，不知道为什么，就是这个风总有能力，就是从你要翻页的那个方向的反面吹过来，就<笑>、so, 就像是你的手在和这个风在比力气一样。那你翻的这页脆弱的纸呢，它就在你的手和风之间来回的凌乱，然后发出这种像冰裂掉一样，嗯，这种碎了的声音。我觉得也是我自己心碎的声音。然后你回到家的时候，就会发现，哇，原来那一页上面的每一个纸张都变得非常的皱，就好像用有人用力握在手里很久，然后再把它展开的样子，而且每一页上面还夹着细沙。哎，真的很伤心，就这样的一本好书就被沙滩破坏成了这个样子，所以我真的强烈的推荐，就是从材质上面来说呢，简装版，特别是用这种再生纸做成的书，就会让你轻松很多。那通常说这种书都会比较轻嘛，所以你可以平躺着看啊，你可以举着看啊，你可以躺在这个躺椅上面看，趴着看，就是不管你怎么折腾，其实呢都不是很费力的，因为它很轻，而且呢它的纸质不容易反光，所以你读起来呢也相对来说会比较轻松。那至于我们要带几本书呢？我觉得就是要看每个人他喜欢的书的类型，还有他自己的阅读速度了。那我是属于读得比较快的那一种，而且我本身呢也喜欢读起来相对比较轻松的文字，嗯，就是实在没有办法读很晦涩的文字。如果说你嗯在一个放松的状态下面，你还需要来回思考啊，我觉得我可能读几页就睡着了。嗯， um, 所以这一次呢，我选择带了四本书。那除了一本传记类的小说之外呢，其他的三本其实页数都不是很多。呃，特别呢有两本是随笔，那基本上呢就是这种呃一个下午坐在那边不一会儿就可以读完的书。那先说说看这两本随笔吧。啊、呃，我第一本带的呢是艾莱娜·费兰特的《偶然的创造》。哇，这个作家真的是我近几年的心头爱啊！嗯、呃，自从我一口气把他的那个《那不勒斯四部曲》读完，然后又看了那个嗯电视改编，就是他的书改编的那个电视剧之后，我就真的深深深深的爱上了他。嗯，其实了解这个作家的人呢，都知道他是一个真的只愿意以书示人、以文字示人的人。嗯，他是、嗯，其实没有人真的知道他的真实的身份，甚至呢是连他这个作家是男是女都不知道。哇，我觉得这一点真的让人觉得有点可怕，因为如果说大家发现，哇，原来一个男性作家可以把一个女性这个。这个族类剖析剖析的那么的清楚，那么的深刻，我觉得大家应该都会非常的震惊吧。嗯，那《偶然的创造》这本书呢，是 Elena 她发布在英国《卫报》上面的一个专栏的合集。嗯，时长呢是一年的时间。那每一周这个报社呢都会给她一个主题，所以她需要根据这个主题来写出一篇文章来。嗯，一共呢是五十二篇，嗯，就是每一周都一周不落的就会出。那那个作者就回忆说，说这段经历真的让他很恐惧，哇，他这个词用的真的太好了，我觉得我超级能够理解他，因为别说是命题作文了，就是这种每周随便写嘛，嗯、呃，就像我一样，每周需要发一篇播客。嗯，真的就是一个不断去挖自己、挖空自己的过程。嗯，真的是每一周都会去去把你的想法、你的思维、最真实的你的部分，然后很真实的表达出来。我觉得这是一件很可怕的过程，特别是每一周你你还会看到，就是他专栏做写完了一篇文章后面大家的反馈嘛。哇，这个真的可以。用“恐惧”这个词来说，<笑>所以呢，可以说这本合集啊，其实是算作最接近于这个作者他本真的一本书了。嗯，那每一篇文章呢，其实都不长，读的时候其实也不太需要按顺序去读的，可以就跳着，然后挑自己喜欢的这些话题来读就好了。那其实很多人喜欢啊、呃、这个作者呢，是因为。他真的很擅长，就是把女生细腻的、纠结的这种思维模式描绘出来，而且呢，就是非常的真实。嗯，我每次在看的时候，对，我觉得会真实到一种让我毛骨悚然的程度，就觉得好像有一个人在窥视我的内心活动，然后又很大声的把，就把我心里面是怎么想的讲给了所有人听的这种感觉。嗯， um, 我觉得女生真的是一个非常纠结的产物。就一方面呢，我们受过的教育啊，我们成长的背景啊，会让我们期待成为一个独立的、有见解的、洒脱的、不属于男人的附属品的这样的一个存在，对吗？但是另一个方面呢，我觉得，嗯，我们也很像就他笔下写的这个。那不勒斯四部曲里面的两个女主人公一样，就是我们是敏感的，是不安的，是对自己极其不满的，是渴望在男生的心里面，嗯，你自己不会沦为大众，而是会成为那个特别的，就很特别的那一个的这样的心理的。所以，其实我觉得女生的天性和我们头脑里面所知道的一些东西、所向往的一些东西，它的本身是有冲突的，而且是时时刻刻在发生的。那在这本书里，其实就有一段在描写这个部分，而且我觉得他描写的真的非常的准确，<笑>所以我就把它嗯就抄下来了，然后读给大家听。那这本书里面是这样说的。他说：“他也就是女性的这个他，他通过自我控制，让自己不要过于漂亮，过于聪明，过于好强，过于刻薄，过于痴情，过于急切，过于独立，过于慷慨，过于霸道或过于客气。一个过度的女人会引起男人激烈的反应，尤其是会激起其他女人的敌意。”相反，男人的过度会让人钦佩，让他们获得领袖的地位，造成的结果是，女性的力量不仅遭到了抑制，反而为了息事宁人，他们也会自我抑制。女性得到的惩罚或者赞扬，其实都是根据不怎么属于他们自己的准则，最后的结果只会让他们身心疲惫。怎么样？这个解释是不是非常的精确？我相信很多的女生或者，嗯，是我们身边的这些朋友，都或多或少的会听过他们的家人、朋友出于关心所告诉你的这些忠告。比如说，不要太过于认真，这样会显得你很没有魅力；不要过于独立，这样会没有人关心你；不要过于客气，这样你会没有朋友。可是问题就是这个度到底是谁说了算呢？那我其实本身并不是一个什么女权主义者，因为我从来不觉得女人要取代男人。但是我是一个相信每个人都有独立的人格的人，而且呢，每一个人他被造的都是那么的不同。有的人他天生就是很热情，有的人呢，他天生就是嗯喜欢平淡的生活，不喜欢争强好胜。有的人反而呢就很有天生的领导力，那这些特质其实不是只是针对男生的，上天他造男造女，在每一个人都会在某一个方面体现出造物主他独特的奇妙的样子。那我觉得每一个人他的特别之处都应该被珍惜、被发现、被鼓励、被继续的放大。比如说慷慨的人就应该让他更加的。欣然的慷慨，认真的人呢？人们应该敬佩他的认真，认可这个就是他的魅力。但问题就是，现在让我们身心疲惫的，不是我们自带的这些特质它不好，而而是这个社会似乎有一套，嗯，本来不应该有的一个准则，就套在了每一个人的身上。嗯，可能女生呢，在这个方面又会被加添的更多了一些。好，那第二本书呢？其实是一本非常，呃 ，random 的书。啊<笑>、哦，对不起，我真的不知道应该怎么样找到一个更好的词来形容它。嗯，其实怎么样一个合适的中文形容词，我真的想了很久。啊、呃，我觉得应该是说它是一本很随性的书吧，就有点像是哎石头缝里面生出来的那样的存在。你不知道它为什么出来，你也不知道它到底要往哪里去。那这本书名呢？它叫做《如何带着三文鱼去旅行》。嗯，这个作家本身呀、啊，是一个出了名的毒舌作家。嗯、呃，真的，如果说你想要知道怎么完美的讽刺别人，我真的很建议你就多多的去读读他的书。<笑>因为这本书一开始你在看的时候会觉得有点荒诞，就是他到底在说什么啊？比如说啊，呃，他书里面的第一个话题就是如何演好印第安人。他就真的很认真的去讨论了一下，说：“哎，如果你是一个印第安人，你想要当群众演员，然后你参加了一部美国的西部片，你只要做到以下的几点精华，就可以保证你的戏份多多，以后片源不断。<笑>”是什么结论呢？结论就是。你要尽可能的凸显自己，说自己是有多么的无脑，多么的慢半拍。所以呢，你就可以给那些更加无脑、更加慢半拍的你的对手，充分的展现他们英雄形象的机会。<笑>那就举个例子来说，他说，嗯，如果呢，你去拍一个西部片里的印第安人，好，西部电影的时候都有这样的景象，对不对？就是。一个印第安人呢，傍晚的时候他就过来窥视他的敌人。他说：“当你演这个窥视敌人的这个部分的时候，你一定要把脸就贴在这个窗户前面，一定要待一段时间。你不能看了就跑，因为这样子你才可以给你的对手足够发现你的时间，因为他们不会那么轻易发现你的。”即使发现了，你也要愣在那里一段时间，因为对手的反射弧就比较长，然后他需要好几秒。那对方的这个白人妻子才会尖叫起来，她的丈夫才会拿起枪，就是，嗯，就是慢慢的冲出来。这个时候呢，你要等他冲出来之后，你再转身逃跑，这样就可以给他足够的时间慢慢走过来抓住你。你听到他的这个例子，你就会发现哦，这个里面其实看似他在说一些奇奇怪怪的废话，但是里面就是充满了讽刺，而且这种讽刺是非常冷的，就是让人很想要翻白眼，对不对？其实他就是想要讽刺说，嗯，这个白人的电影里面拍的是多么的白人英雄主义，然后呢，又让每一个印第安人呢都显得非常的无脑，非常的。嗯，好像根本就不经过大脑思考，很容易就被抓住了的样子。这样才能够凸显白人很厉害呀、啊。嗯，他就是其实想要讽刺这样的一种白人至上的观点。但是呢，嗯，对啊，就会有些话语真的冷的，让你觉得哦，天哪，至于吗？<笑>嗯，其实他的这种说话方式就让我想到了我的一个朋友。嗯。他就是一个非常喜欢用讽刺的语气来表达他的观点的人。那一般这样的人，他的态度其实都是很鲜明的，然后在很多事情上面都有自己的观点。但是我记得他原来不是这个样子，就原来他是比较直接的表达，可是这几年呢，他就越来越多会用这种讽刺的语调来讲话了。嗯，我觉得讽刺本身，它就带有了一种模棱两可的态度，对不对？因为它并不是一种正面冲突，但是呢，效果却是非常致命的，就是让人听了会有一种，哇，我不舒服了，我想要回击，可是我一拳又打到空气里面，就我没有办法正面回击的这种感觉。嗯，说实话，我并不是很清楚，就是自己到底喜不喜欢这种讽刺的沟通方式，因为我觉得啊，这个方式里面它带着一种消极，带着一种敌对。我个人比较喜欢有话直说，就是直面的表达。啊、呃，但是其实呢，我也理解，很多时候呢，嗯，正面的表达，并没有办法那么轻易的做到，对不对？很多时候我们没有办法正面的表达我们的态度。或者我们当我们正面表达的时候，很难被听到、被接受。那与其憋在心里，我觉得那还不如说出来会好一点。特别呢，如果你像这个作家一样，是可以把讽刺讲的那么完美的人，我觉得，哎呀，其实说说挺好的，对吧？嗯<笑>、呃，那第三本我打包的书呢，是呃哈兰·科本的悬疑小说，叫做《陌生人》。我也不知道我自己是不是因为韩国综艺看太多，就总觉得，一旦夏天旅行呢，就一定要有一个这种纳凉特辑这样的内容才可以。那通常纳凉特辑呢，不是悬疑啊，就是恐怖。那哈兰·科本啊，他的书真的是可以闭着眼睛买的，每一本都相当的精彩。那我会选择陌生人呢，也是因为我觉得这本书它其实比较适合我的心理承受能力，它不太算是惊悚小说吧，我觉得最多算是一个犯罪题材，就是不会让人晚上做噩梦的那一种，但是呢，又会让你忍不住的想要一直一直的读下去。嗯，但是因为这个话题就真的不太适合剧透啦，呃，所以在这里我就不会介绍太多，但是我说说我为什么喜欢这本书吧。我很喜欢，啊、呃，这本书里面对于这个主人公的描写。那如果说我们前边的那一个，呃，呃 ，Elena， 她很擅长写女性的思维，那我觉得这本书呢，就真的把一个中产阶级的中年男性他的心理的这个活动描写的真的是太到位了。嗯，虽然这本书的后半段啊，就是当谜题一个个解开的时候，会有那么一点点的套路，但是我觉得前半段真的很推荐，就让人想要一口气读完的感觉。好，那最后一本呢，也是在这几本书里面最厚的，就是页数非常多、最沉的一本书。嗯，但是放在最后呢，也是因为我最最想要读。呃，这本书呢就是《夜航西飞》。其实这本书很多人都非常的熟悉吧，因为网上真的有太多他的推荐了。那我也是因为看了推荐买了这本书，可是说实话呢，也是因为推荐让我迟迟没有下决心去读它。为什么呢？因为呃，其实大部分人对他的推荐呢，都会让我感觉。嗯，这是一部大女主的回忆录，就是因为她是这个作者，她本身是首个，嗯，就是非洲的第一个女飞行员，她又是第一个就是非洲的这个女飞行员嘛，一个人横跨了大西洋，嗯，所以听这个介绍，听他们的这些，嗯，描述啊，我就觉得哇，应该是一部女性的歌颂史吧。嗯、呃，那前面我也提到了，因为我呢是很喜欢，也很尊重女性独立的，可是呢，我其实不太喜欢现在这种过于推崇的大女主的题材，嗯、呃，所以我想到这种题材的话，我会有一点不太想要读，所以这次旅行呢，我就犹豫了很久，觉得哎呀，要不要带上这样的一本书啊？它感觉是一本非常孤独的女性的自述。嗯，那犹豫再三呢，我就觉得，哎呀，不如我就先提前的看一下下吧，就看看说我会不会喜欢。结果真的是前边的几张是完全颠覆了我之前的想象，就颠覆到说我想要给这个作者道歉的地步。虽然我知道，因为他是很久之前的作者，他不会听到了，而且他也不会在乎。嗯，那这本书他最近几年就开始变得很火，虽然它是一本很久很久之前的书。嗯，我觉得主要的原因是因为现在大家都很喜欢看一个成功的、独立的、可以碾压一切男人的这样的女人的故事。嗯，但是呢，嗯，我就在想，如果说这本书它真的讲的是一个女人的一生是多么的强大，然后她拥有一个多么强大的内心，她的经历，她所有这一切，我觉得这本书应该不会那么吸引我。呃，那这本书它吸引我的点在于什么呢？嗯，这本书虽然被看作是这个作者的自传，但其实我觉得仔细看来，它并不算作一个自传，因为这个里面其实讲到他自己的部分非常的少。比如说他是怎么成为一个女飞行员呀、啊？他怎么学的飞机？他怎么开飞机？这些篇幅几乎都没有。那很大的篇幅其实他讲的呢？都是他在非洲的生活，他讲的是那些动物，比如说他的第一只小斑马呀，他第一次被狮子咬啊，他第一次猎杀的野猪，他驯养的马，他观察到的大象，嗯，其实这本书整个是关于对于自然奇妙的一种敬畏，嗯，我觉得他是一个非常非常理解说人在造物主的面前是有多么渺小的这样的一个人。因为其实啊，任何一个人，他只要去过一些高山，然后大海、平原上面仰望星空，我觉得每个人在经历这些东西的时候，他都会感觉到人在万物的面前是多么的渺小。那更何况是这样的一个在非洲生活了一辈子的人呢？他对造物主的这种敬畏，就通过他的文字非常清楚地表达出来了，不是那种歌功颂德般的表达，而是非常非常多的细节和故事，让整个的这个描述，让他的整个的这个生命是和这个自然和这些动物、植物、生物，呃，万物的创造是融为一体的。所以，我觉得这本书的表达，与其说是……这样的一个伟大的女性，我觉得不如再说是，嗯，整个这片非洲大陆是一面，是一个多么奇妙的一个存在，嗯，所以我觉得啊，嗯，我我我不我不相信说这个作者他在写这本书的时候，他是有意在介绍女性主义这个话题的，我也不觉得他有意想要把自己打造成一个独立而强大的女主。但是奇妙的就是，因为他所描写的这个自然的魅力，这个整个这片土地的魅力，嗯，这个造物主的魅力，就让他自己的本身也沾染到了这样的魅力。他成为了一个，就是现代的这些女性非常想要营造出来的一个充满魅力、一个自由和无畏的人。其实，说实话，我在读的时候也真的被他自己的这些故事深深的吸引了。好，那以上呢就是我这次会打包带去沙滩的几本书了。嗯，不好意思，因为时间呢有一点赶，所以没有什么机会能够展开把这些书再跟大家好好的介绍一下。那如果你对这几本书也感兴趣，或者是你也有读过，嗯、呃，有任何想要分享的部分，都欢迎跟我留言哦。嗯，我也希望呢，嗯、呃，以后有机会可以在后面的节目里面也跟大家继续的来分享一下。我把这几本书都读完之后的一些想法吧。那今天的节目就到这里喽，等我假期回来，我们再见，拜拜。